0: Ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Yeni yılda podcast yayınımızın ilk konuğu fotoğrafçı, editör, küratör Cevahir Akbaş. Cevahir nasıl ve neden fotoğrafa girdiğini, küratörlüğe nasıl geçiş yaptığını anlatacak. Ondan sonra Derya Ülker'le birlikte eş küratörlüğünü yaptığı Sessizlik Biçimleri sergisinden söz edeceğiz. Bu sergi 17 Ocağı kadar Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinde görülebilir. Buyurun. Cevahir Akbaş merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim iyiyim. Cevahir İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyorsunuz. Görsel hikayeleştirmeye odaklanan Demolab inisiyatifinin kurucularındansınız. Sanatçı kimliğinizin yanında bu zamana kadar birçok yayında fotoğrafçı ve fotoğraf editörü olarak çalıştınız. Doyma noktası, fermentasyon ve İzole Project'in koordinatörlüğünü yaptınız. Yakın zamanda da önemseme cesareti ve sessizlik biçimleri sergilenip eş kuratörlüğünü gerçekleştirdiniz. Fotoğraf serilerinizle yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldınız. Şimdi sizinle fotoğrafı konuşacağız ama bunun yanında sizin yaptığınız başka şeyler de var. Örneğin küratörlük de yapıyorsunuz. Hafıza üzerinde, arşivler üzerinde de çalışıyorsunuz. Şu anda bir sergi var. 17 Ocağı kadar gezilebilecek bir sergi. Sessizlik biçimleri. Bunu Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde... Görebiliriz. Bundan da bahsedeceğiz konuşmamızın ikinci bölümünde. Fakat ilk önce sizden başlayalım. Siz nasıl girdiniz fotoğrafa?
1: Açıkçası o tarafa ilgi duyduktan sonra hayatımda şöyle bir şey oldu. Bunu nasıl öğrenebilirim dedikten sonra profesyonel eğitim almak konusunda karar verdim ve bu noktada da akademiye kayıt olarak ve kazanarak lisans eğitimi almaya başladım. Başka bir işte çalıştığım bir dönemde bu eğitimi tamamladım ve bu noktada da bana iyi geldiğini ve gerçekten kendimi ifade ettiğimi hissettiğimde bunu yüksek lisans düzeyine taşımaya çalıştım. Mimar Sinan güzel sanatlardasınız. Evet oradayım. Lisansı ve yüksek lisansı orada gerçekleştiriyorum.
0: Ama bunun yanında başka bir mesleğiniz var. Öğretmen olarak da çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet 2007 yılından beri devlet
1: okullarında işletme ve pazarlama üzerine öğretmenlik yapıyorum.
0: Bu ikisi bir arada var olabiliyor mu? Bu iki alan.
1: Aslında çok da iyi bir noktada e, var olabiliyor. Çünkü insanlar tek bir meslekte çok uzun yıllar çalıştığında bir yerden sonra sıkılabiliyor ve aslında başka bir şey yapsam mı diye düşünürken ben ikisini de öğretmenlikten bir süre geçtikten sonra ilgi alanıma da Odaklanarak aslında ikisini eş zamanlı götürerek iki farklı bir paralel noktalarda güzel bir hikaye kurgulamaya çalıştım.
0: Burada paralel iki hayattan bahsedebilir miyiz?
1: Bahsedebiliriz Çünkü ikisini birbirine karıştırmamaya çalışıyorum. İkisini de kendi içinde profesyonel
0: olmaya çalışıyorum. Fotoğraf serüveninizde benim gördüğüm kadarıyla ilginç noktalar var. Bunlardan bir tanesi sizin yaptığınız bir seri Avcı. Babanızla ilişkinizi de yeniden tanımlayan bir iş aslında. Öte yandan babanızın belki de herkesin bilmediği bir yanını keşfediyorsunuz. Ve bu keşif sürecinde bir takım şeyler oluyor. Nereden aklınıza geldi babanızla ilgili bir hikaye yapmak?
1: Açıkçası fotoğraf eğitimi alırken zaten çok fazla... Bazı proje çalışıyoruz çok farklı bağlamlarda belgesel olsun sanat olsun. Belgesel fotoğrafta kişisel hikayeler yakın dönemde karşımıza çıkıyordu ve çok da merakla ilgilendiğim bir noktadaydı. Bu noktada babamın benden de gizlediği, aslında bana da uzaktan anlatıp ama içine dahil etmediği bir hikayeydi Avcı hikayesi. Ve bir noktada kendimi artık emin hissettiğimde ve bunu anlatabileceğimi hazır hissettiğimde onun hikayesine dahil oldum. Ve bir nevi aslında dediğiniz gibi bellek ve hafıza üzerine çalışıyorum. Kişisel hikayemdeki eksik olan bir noktanın hikayenin içine girerek ona dahil olup gerçekten anlamak, ve onu aktararak biraz da bu gerçeklikle yüzleşmeye çalıştım.
0: Babanızın avcı olduğunu bilmiyor muydunuz?
1: Babamın avcı olduğunu biliyordum ee, ve ama sadece onun anlattığı hikayeler üzerinden, onun anlattığı işte metaforlar üzerinden biliyordum. Bana o mekanı hep anlatıyordu ama hiçbir zaman dahil olmamıştım. Ve kafamda hep kurguladığım mekanlardı bunlar. O yüzden gidince biraz da kendi gözümden görüp ve aslında o mekanların içinde babamı izleyen kişi
0: olarak dönüştüm. Nasıl bir insan keşfettiniz?
1: Açıkçası işte benim de onun ava olan bağlılığı açıkçası çocukken baktığım bir noktada da şeydi. Yani bu kadar bağlı olması beni şaşırtıyordu. Ne var orada, ne olabilir ki gibi ama aslında onun orada gerçekten e, bir var olduğu, o doğanın bir parçası olduğunu görmem. Orayla bütünleşip oradayken gerçekten çok huzurlu, keyfi yerinde, güzel bir hisle hareket ettiğini görmek aslında bana da iyi geldi.
0: Sizin babanızla olan ilişkilerinizi değiştirdi mi bu belgesel çalışması?
1: Değiştirdi evet. Çünkü aslında artık kafamda bir soru işareti kalmamıştı ve babamın anlamadığım bir kısmı işte o gizemli hikayesinde dahil olarak öğrenerek aslında baba için aslında aramızda eksik bir parça kalmamıştı.
0: Buna benzer başka keşifler de yaptınız mı? Fotoğrafçılık hayatınızda?
1: Buna benzer aslında yani kafamda böyle yer eden hikayeler var veya işte geçmişte ya ben böyle bir şey görmüştüm dediğim gibi biraz onların peşine gidiyorum. Yani o hikayelerin gerçek yüzü nasıl veya onun içine daha fazla vakit geçirsem nasıl olur gibi. İşte askere eğlencelerini bir noktada çalıştım ve gerçekten oradaki atmosferi sadece izleyen olarak o insanların coşkusunu, heyecanını orada askere giden kişiyle son ilişkilerini Nasıl kurguluyorlar? İzleme fırsatı buldum. Genellikle merak ettiğim konulara kameramda bir yerden sonra dahil oluyorum.
0: Bu asker eğlencelerinde ne gördünüz?
1: Askere giderken bir kişi, sevinenler var, üzülenler var. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Sevilen neden seviniyor, üzülen neden üzülüyor? Bunu görebilmem için orada o hikayeleri dinlemem aslında... Orada onların işlerinde bir hayalet gibi gezinerek, o atmosferi koklayarak. Günün sonunda bir söz söylüyor muyum, belki hayır ama öğrendiğim çok şeyle evime dönüyorum.
0: Bir de başka bir çalışmanız var, Dilemna.
1: Evet, o açıkçası biraz fotoğraf arşivleriyle ilgimden dolayı. Yani hiç tanımadığım bir kişinin bir fotoğrafını bulmak ve bende bir his uyandırması, onun bir noktasına takılmam ve benim geçmişimdeki benzer bir ana götürmesi çok ilgimi çekti. Ve bilmediğim kişilerin fotoğraflarını topladım ve ondan sonra onlara müdahale ettim ihtiyacı hissettim. Aslında orada bütün fotoğrafı göstermek yerine benim gerçekten takıldığım, bende yer eden ve gördüğüm an heyecanlandığım noktaları o fotoğraflardan göstererek aslında izleyicilere benim bakış açımdan neler üzerinden fotoğraflara bakabiliriz veya nasıl detaylar var biraz onlara odaklandığım bir projeydi. O dönem için çok keyifli çalıştığım bir işti.
0: Hafıza ile ilintili olarak soruyorum fotoğrafları kendi zamanlarından soyutlamak mümkün mü değil mi?
1: Eğer ki biz buna fotoğraf özelinde bakarsak tabii ki değil. Ama benim orada yaptığım mesele bir fotoğrafa bakarken fotoğrafın dışında, genelinin dışında, anlattığı sözün dışında... İçinde çok güzel doneler saklaması, gizli bilgiler olması, aslında fotoğrafla zaman geçirdiğimizde göreceğimiz detayları, benim aslında zaman geçerek gördüğüm detayları insanlara aktardığım bir çağdaş sanat üzerine bir üretimde.
0: Bir fotoğraf ortaya koyarken, fotoğraf çekerken diyelim bir hafıza oluşturuyorsunuz ama aynı zamanda fotoğrafını çektiğiniz insanın da hafızasında bir yer ediniyorsunuz. Başkasının hafızasında olmak sizin için ne anlama geliyor?
1: Bu açıkçası herhalde her fotoğrafçı için heyecanlandıran da bir unsur. Yani doğrudan öyle çok uzun düşünmedim onun hafızasında. Ben sadece dediğim gibi ona karşı işte çok çıkarcı bir yapıyla girişen bir kişi miydi? Veya işte onunla gerçekten iletişim kuran ve gerçekten onunla bir şey paylaşan fotoğrafçı. Orada sadece fotoğrafını alıp giden kişi olmak istemedim. Hep böyle hareket etmeye çalıştım. Ben açıkçası oradaki atmosferi izleyiciye taşımaya çalışıyorum. Yani ben nasıl bir atmosferden nasıl bir hissi karşı tarafa Buradaki işte fotoğraf çektiğim kişi, mekan hepsi benim için çok özel durumlar. Tabii ki orada çektiğim kişinin hafızasında da ben aslında oradaki duruşumla, sözümle kendimi doğru ifade ederek yer alabilirim. Çünkü o karşıma geçtiğinde bana güvenmeli ve ona samimi olarak gerçekten o an ne için çektiğimi aktarmam gerekiyor. Genellikle iletişim bu yönde sürdüğü için çok da hızlı üretmiyorum fotoğrafı. Yani o tip projelerde çok fazla kafa yorarak, çok doğru yerde, çok doğru insanlarla, doğru insan ...o konuya en uygun kişiyle çalışarak hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü o da ileride benim fotoğrafımı gördüğünde doğru bir projede... ...gerçekten beni anlatan bir projede yara almışım demesi benim için etik olarak daha doğru.
0: Sizin işlerinizde benim ilgiyle izlediğim bir tanesi var. Patika. Hepimizin hayatında olan bir şey bu Patika. Özellikle kentlerde kurumların yapmadığı ama insanların kurguladığı kestirme yollar. Bu başka şeylere de açılıyor tabii. Siz Patika ile ne anlatmak istediğiniz? Daha doğrusu bizim gördüğümüz şehrin içindeki kestirmeleri ifade eden patikalar başka bir şey de ifade ediyorlar mı?
1: Açıkçası o konuya bakarken yani hep olumsuzluklar üzerinden büyüyoruz ve onun hikayelerini görüyoruz. Kent üzerine güzel bir hikaye anlatabilir miyim? Çerçevesinde bakarken patikaları gördüm ve benim için gerçekten hem bir esprili, mizahi bir yanında var ama bir yandan da çok alt okumaları olan bir alandı. Tabii ki ilk heyecanlandığımda 20 yıl önce yürüdüğüm patikayı bulmaya gittim ve o dershaneye giderken gittiğim yolu bulduğumda benim için güzel bir durumdu ve onun hala yaşaması 20 yıl boyunca. Demek ki o patikanın oradaki insanlar tarafından hala üretilmesi ve devam etmesi aynı mantığın devam ettiğini, benim kullandığım mantığın devam ettiği anlamındaydı. Ondan sonra bütün şehri gezerken ve şehrin en merkezi dediğimiz yerinde de karşımıza çıkması aslında kenti yaşayanın üretmesi, gerçekten kente yukarıdan bakanın veya dış. Dışarıdan bakın veya ezberden bakın değil orayı yaşayanın, deneyimleyenin kendi ihtiyaçlarına göre yönetmesi benim için aslında orada bir yaşam belirtisinin de çok güzel bir ifadesiydi ve gitgide heyecanlandım ve aslında her gittiğim yerde o patikayı bulunca sanki o mahalleden biri artık oranın şifresini bilen veya oradaki insanları anlayan biri olarak hareket edebildim ve bu da bir araya getirdiğimizde aslında İstanbul üzerine farklı bir söz söyledik. Hepimizin koşturmacasına, yetişme telaşına, çözüm üretme telaşının ortak bir hikayesine dönüştü.
0: Yani yani bizim sosyo-kültürel dünyamızın bir parçası patikalar İ öyle mi?
1: Evet ama İstanbul özelinde incelerken de aslında İstanbul'un ekstra kattığı katmanlar vardı. Dediğim gibi bu kaosun, bu koşturmacanın da izlerini görebiliyorduk
0: bence orada. Siz e, küratörlük de yapıyorsunuz. Kendi ürettiğiniz e, fotoğraf serilerinin dışında. Bana ilginç geliyor. Özellikle şu sırada sergilenen işten bahsediyorum. Sessizlik biçimleri isimli sergi, sizin küratörlüğünü, eş küratörlüğünü yaptığınız bir sergi. Şunu anlamak istiyorum, neden küratörlük yapmaya karar verdiniz? İkincisi, küratörü olduğunuz serginin içinde siz de varsınız. Bu şuna benziyor biraz, bir davada hem yargıç hem taraf olmaya benziyor. Bu mümkün mü bir küratör için? Ya da bir sanat galerisinde hem direktör hem sanatçı olmak gibi bir şey.
1: Çok güzel bir soru. Şöyle bahsedebilirim. Ben aslında yani bu noktada girişken, son dönemlerde girişken bir insanım. Ve aslında küretörlük de oradan başlamadı benim için. Daha önce sergileri koordine ettim. Çünkü bir demo üzerine Bekir Dindar'la birlikte kurduğumuz bir fotoğraf inisiyatifimiz var. Ve onun editörüyüz. Ve onun yanında başka yayınlarda da editörlük yapıyorum. Şimdi bu açıdan baktığımızda sergi noktasına geldiğimizde önce doyma noktası diye bir sergiyi koordine ettim daha sonra fotoğraf inisiyatiflerini bir araya getiren Fermentasyon isimli bir sergiyi koordine ettim. Ondan sonra da pandemi döneminde izole Projesi'nin hem fikir hem de tasarım hem de koordine kısmında kafa yordum. Aslında bu koordine etme süreci yavaş yavaş küratöryal bir bakışa bir söz söylemeye dönüştü diyebilirim. Evet söylemek istediğim sözler vardı ama sadece kendi fotoğraflarımın üzerinden değil benim fotoğrafa bakış açımdan belli işleri yan yana getirerek bir süreçti. Yakın dönemde iki serginin eş küratörünü yaptım ve ikisi de üst üste gelince aslında bu kavram artık oluşmaya başladı. Sessizlik biçimleri özelinde gelirsek Dediğim gibi belki o koordinatörlükten gelen bir e, alışkanlık benim de içinde olduğum sergileri dahil ediyordum. Yani aslında içimizdeki görev dağılımında kimi arkadaşımız sergiyi tasarlarken ben koordine eden veya işlerin seçiminde veya sanatçıların seçiminde rol oynuyordum. Şimdi bu noktadan geldiğimizde ben de yavaş yavaş kürete ettiğim sergilerde aslında benim de dahil olduğum hem serginin tasarlayanı hem fikrini oluşturan hem de bir yerden sonra onun genel kapsamını belirleyince aslında bir yerde kendimi içeride bulduğum durumlar oldu. Sessizlik biçimlerinde bunu çok istemiyordum. Bir yerden sonra açıkçası ben küratörü olmadan önce tasarladığımız için, sanatçı olarakken bir proje olarak tasarladığımız için yine kendimi içinde sanatçı olarak da bulduğum bir sergiye dönüştü.
0: Şimdi sergiyle ilgili konuşacağız. Sessizlik biçimleri bir daha hatırlatalım. 17 Ocağı kadar Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde ziyareti açık. Siz bu serginin eş küratörüsünüz. Bir de Derya Ülker var. Serginin diğer küratörü beraber çalıştınız. Sergiye katılanları da söyleyeceksiniz diyelim. Bikir Dindar, Derya Ülker, Cevahir Akbaş, Siz, Edze Ali, Erdem Varol, Dilara Açıkgöz, Tolga Akbaş, Ekin Çekiç, Şener Yılmaz Aslan, Nevruz Seyidoğlu, Emirkan Cürüt, Nazım Serhat Fırat. Berkay Yahya, Eren Eryol, Ateş Alpar ve Berna Küpeli bu serginin sanatçıları, sizin eş olduğunuz ve sanatçısı olduğunuz serginin sanatçıları. Nasıl bir araya getirdiniz bu sanatçıları?
1: Şöyle diyebilirim, yani hem fotoğraf eğitimden de veri veya işte birçok sergide yer alırken veya işte editörlük yaptığım süreçte kendimi hep birçok işi takip ederken ve not alırken buluyorum. Ve biz sessizlik biçimleri pandemiyle gelen ilk kez sessiz kalmıyoruz sözü üzerinden kurguladığımız veya daha önce birçok konuda sessizleştirdiğimiz elinde bu sergi fikrini oluşturunca birden e, işte çalışmalar aklıma geliyor ve not alarak oluşuyor. İşlerin çok yakından takip ettiğim kişiler de var. Hafızamda yer etmiş çalışmalar, bende çok iz bırakmış işler ve bu sergiyle eş zamanlı konuşacak kavramları çalışan insanları bulduğumda onlara tekliflerle giderek böyle bir sergide yer almak dermesin bu çalışmanla bizim sergimize çok uygun diyerek e, tabi bunu eş kuratörünü yaptığımız Derya Ülker'le birlikte hangi bağda. Bakıyoruz. hangi sözde bakıyoruz aslında bu sergiyle diğer işlerle konuşuyor mu özelinde çok toplantı yaparak, karar vererek tekliflerle gidiyoruz. Dediğim gibi hem editörlük geçmişimin olması hem birçok sergiye koordine etmemden kaynaklı ve Türkiye fotoğrafında yakın dönemde üretilen işlere kafa yormamdan alakalı takip ettiğim bir pratik var ve bu pratik sonucunda aslında bu sergi oluşuyor. Çok da son dakika olayı değil. Size dediğim gibi bir buçuk yıl önce tasarladığımız bir sergi fikri gitgide olgunlaştı ama sergiye yaklaştığımız dönemde son aşamada yine birkaç tane dahil olan sanatçı oldu. Böyle hareket ediyoruz.
0: Sessizlik biçimleri sergisinde söylediğiniz söz ne?
1: Biz aslında sessizlik biçimleri tabii bir ironik kavram. Sessizleştirme kavramına bakıyoruz. Yani Türkiye pandemide... ...sessiz kaldı. İnsanlar... ...görünür olamadı. İletişimleri koptu. Basın kartım olmasından kaynaklı... ...İstanbul'u o süreçte deneyimleyebildim. Ve o sessizliğin verdiği bir huzursuzluk... ...vardı. Ama bu noktada kendi içimizde... ...bu deneyimizi paylaştığımda... ...Derya Üker'de özellikle... ...onunla beraber ortaya çıkardığımız fikirlerden biri de... ...biz aslında ilk kez sessiz kalmıyoruz. Bir de görünmeyen, böyle yani görünür olan... ...bu sessizliğin dışında görünmeyen sessizleşme... ...politikaları vardı. Yani... ...çevre politikaları polit keyfin Kaz Dağları'nın veya işte Manavgat'taki insanların sesi bize gelmedi veya görünür olamadı. Onun dışında İstanbul'daki kent hikayelerinde otoritenin baskısını hisseden insanların sesini duyamadık ya da çok geç görebildik, duyabildik. Bu noktada aslında biz bu sergiye özne ve mekan üzerinden baktığımızda mekanların üzerine yapılan müdahaleler sonraki oradaki insanların sesini duyamamız, bu sergiyi yapmamıza bizi tetikleyen şeylerden biri oldu. Bir de özne olarak insanların baskılar, sonucu Sonucu, ekonomik durumlar sonucu veya kendini güvensiz hissetmesi sonucu duyamadığımız seslerinin gerçekten görünür kılabilir miydik? Bunu işte bir fotoğraf ve video veya ses enstitasyonu farklı biçimlerde bu sessizlikleri bir araya getirip görünür bir hale tartışmaya açabilir miydik? Bu bizim için önemliydi. Ve bu noktada Kent ve Özne üzerinden iki farklı odada ve bir tane de geçmişe bakıp aslında bu sessizleştirme politikalarının başladığını bir video odası üzerinden kurgulayarak üç odalı bir sergi tasarlayabiliyoruz.
0: Şimdi sorum küratör Cevahir Akbaş'a. Son dönemde Türkiye'deki çağdaş fotoğrafçıların hakikaten özgün bir dil oluşturduğunu gözlemliyor musunuz?
1: Son 5 yıl açıkçası bence çok güzel bir miladı var. O kaygı kalktı gerçekten. Yani fotoğrafımı şöyle yapmalıyım, şu içerikte yapmadıktan çok herkes hikayesini anlatmaya odaklandı ve daha özgün hikayelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani sizin konu kaldığınız sanatçılardan da var. Yakın zamanda gördüğümüz sergilerde, festivallerde genç sanatçıların artık sadece fotoğrafçı olması da değil. Yani fotoğraf üreterek kendini ifade etmeye çalışanların hikayelerine ve belli kurallar çerçevesinden çıkarak daha da böyle denemeye açık, araştırmaya açık veya işte araştırmasının içine fotoğraf da, da dahil olarak fark etmiyor bu benim için. Daha özgünleştiğini ve artık bilmediğimiz çok hikayeyi veya farklı perspektiften bakan çok hikayeyle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Bu beni heyecanlandırıyor.
0: Benim de söylemek istediğim bu aslında aynı noktaya veriyoruz. Özellikle son yıllarda fotoğrafçıların kendilerine özgün bir dil oluşturduklarını ben düşünüyorum kendilerini ifade etmek için.
1: Biraz aslında günümüzün iletişim dili de bu noktada güzel. Yani yapılan iyi örnekleri gördükçe onlar bize de cesaret veriyor. Yani işte dediğim gibi babamla çalışmak benim için de işte o noktada hiç yapmayı düşünmediğim bir şeydi ama kişisel hikayeleri dinledikçe, gördükçe, araştırıcıkça, ben de aslında kendi kişisel hikayeme bakma ihtiyacı hissettim ve aslında elimde çok da güçlü bir hikayenin olduğunu fark ettim. Onun dışında dil olarak da gerçekten bu yapılmaz, bu böyle olmazı artık kimse umursamıyor. Belki de yeni jenerasyonun en güzel tarafı bu. Yani yapılmaz olmaz değil, onun en iyi ifade eden şey bunu yapınca kendini özgür hissetmesi ve kendini öyle ifade edince mutlu olması bu noktada güzel bir gelişme olarak karşımıza çıktı diyebilirim.
0: Fotoğrafçı olmak sizi mutlu ediyor mu?
1: Fotoğrafçı olmak açıkçası yani ben başladığım dönemden bu zamana baktığımda bana hep çok güzel şeyler kazandırdı, çok güzel değerler verdi, beni çok iyi yerlere taşıdı ve bir yerden sonra da sözümü söylerken bana bir cesareti verdi. Ben fotoğrafı başlama sebebim de bir noktada buydu yani bir söz söylemek istiyordum ve gördüğüm atmosferleri karşı tarafa aktarmak istiyordum ve bu yakın çevremden çok aslında bunu bilmeyenlere ben de aynı ortamda yaşamayanları da aktarmak istiyordum ve bu noktada fotoğraf her üretimim değer gördükten sonra veya kendine alan bulduktan sonra ifade edebildikten sonra bir sonraki projede kendimi daha fazla cesaretle bularak bir sonraki öte noktada daha neler anlatabilirim, daha neler paylaşabilirim. Bu cesaretle hareket ettim diyebilirim. Bu nokta çok iyi
0: geldi. Cevahir bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğum fotoğrafçı küratör Cevahir Akbaş'tı. Diğer yayınlarımı da dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere hoşçakalın der, sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yeni yıl bildirin.